0: Mateo 12, 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, respondiendo él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano Hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace la voluntad De mi padre que está en los cielos Ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Mateo 13 53 al 58 Por favor Jesús Visita su tierra natal después de, Bueno, no, no su tierra natal, más bien su tierra adoptiva El lugar donde había pasado eh, su infancia, su juventud, Nazaret Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos De tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. De ellos. Juan 8.31 al 42 Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido de esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús le respondió De cierto de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero no, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo esto Abraham Entonces vosotros hacéis las obras De vuestro padre Entonces le dijeron nosotros no somos Nacidos de fornicación guarda esta parte Un padre tenemos Que es Dios Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais, Porque yo de Dios he salido Y he venido pues no he venido De mí mismo sino de que Él me envió. Mateo 12, 22 al 24. Vamos a leer cinco espacios, es este y otro más. Dice, entonces fue transmitido a Él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, será este... Aquel hijo de David, Mas los fariseos al oírlo decían. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te… No, tenemos en estas lecturas cinco grupos de personas El primero, su familia Nos dice que llegaron su madre y sus hermanos Ellos habían pasado toda su vida con Jesús Y cuando llegan a presentarse con Él creyeron que tendrían un acceso especial es decir, Jesús, sé que estás muy ocupado, sé que estás haciendo eh, cosas importantes, pero ven. No se dieron cuenta que en ese momento Jesús ya no era o no estaba en ese momento fungiendo como su hermano, como su hijo, sino que estaba... Fungiendo dentro de su ministerio, entonces, ¿qué les dice Jesús? Señor, te hablan tu mamá y tus hermanos, dice: Estos, los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi padre, los que se interesan por lo que yo estoy haciendo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Y qué creen que hizo? Le dio el avionazo a su gente. El segundo grupo de personas son los habitantes de Nazaret, no encontramos otro lugar en donde el ministerio de Jesús no hubiera florecido de la manera en que lo hizo si no es en Nazaret. Esta gente cuando ven llegar a Jesús y aún viendo lo que estaban presenciando que Dios estaba haciendo a través de él, dijeron, pero ¿cómo puede ser posible que este muchachito que estuvo con nosotros durante 30 años, que era el carpintero, que si se nos descomponía la mesa, le llevábamos la mesa para que nos la arreglara la silla, que si se nos caía un techo. Le mandábamos a hablar, ¿cómo puede ser posible que ahora este cuate esté haciendo todas estas cosas? Y dice la palabra que Jesús apenas y pudo hacer unos pocos milagros, derivado de la incredulidad de ellos. El tercer grupo fueron los judíos. Obviamente se encargaron de estudiar la vida y orígenes de Jesús y si leemos con detenimiento por eso te decía que subrayaras esto Hubo algo que estuvo siempre sobre la vida de Jesús y de lo poco que se habla Y es que acusaban a Jesús de haber nacido de fornicación Y usted va a decir por qué Si usted recuerda cuando María se casa con José María ya iba embarazada entonces, no sé si se le notaba o no se le notaba la pancita, pero las cuentas no cuadraban. Y decían, no, oye, si estos se casaron en marzo, por poner un ejemplo, y este nació en septiembre, pues nomás pasaron seis meses, a ver cómo está ahí. Nació prematuro, pero eh, a ver. Y, y este rumor... Se esparció sobre la vida de Jesús Y los judíos en este momento le reclaman Y dicen nosotros no somos hijos de fornicación Este grupo de personas vieron a Jesús Como alguien que nació de pecado Recibían lo que Jesús les daba Pero nunca pudieron creer de corazón en Él El cuarto grupo fueron los fariseos Ellos definitivamente veían a Jesús como un endemoniado Una competencia directa a sus creencias Y estaban dispuestos a todo con tal de terminar con Él Y sabes siempre tendemos a juzgarlos como malos Hablamos de fariseos y el hecho que te digan que eres un fariseo eh, suena como hasta ofensa Pero en el fondo eh, no eran malas sus intenciones Ellos eran personas que amaban a, a Dios o que creían que amaban a Dios y, y hacían cosas por él Si usted revisa la historia y, y usted ha tenido la posibilidad de leer alguna vez una Biblia De la que usan los católicos o los testigos de Jehová Usted va a encontrar los libros de Primera y Segunda de Macabeos y ahí cuenta lo importante que fueron los fariseos Para preservar la palabra de Dios Cuando fueron perseguidos Entonces en el fondo el, Los fariseos eran respetados por los judíos Porque eran gente que de corazón Se habían entregado a Dios Memorizaban la palabra Para después escribirla Y que lo que Dios había hablado No se perdiera Tenían un anhelo por estudiar la palabra de Dios Sin embargo Su perspectiva errada no les permitió ver a Jesús como lo que era Y el último grupo fueron los discípulos Con sus altibajos y errores ellos vieron en Jesús al Salvador del mundo Por la fe de ellos hoy en día podemos acercarnos a Jesús Por la fe de ellos, por la perseverancia de ellos El día de hoy tenemos acceso a su mensaje Hace poco escuchaba una frase muy interesante que me, me encantó y dice que, que como personas tenemos que buscar honor, tener honor y no tener honra. ¿Por qué? Porque la honra es de quien la da, la recompensa de la honra es de quien la da, pero el honor es una característica que usted trabaja y cultiva en sí mismo. Cuando usted está buscando honra, está buscando algo equivocado. Pero cuando usted busca tener honor, está buscando algo que nadie le va a poder robar. Y cuando Dios nos habla de que aprendamos a honrar, que le demos la honra y la gloria a Él No lo hace enteramente por Él, más bien lo hace por nosotros Porque cuando nosotros aprendemos a honrar, los que recibimos el beneficio somos nosotros ¿Y por qué es complicado hablar de estos temas aquí, en, aquí enfrente? Porque a lo mejor usted puede creer que yo estoy buscando que usted a mí me honre pero yo no estoy buscando eso. Yo quiero que usted pueda aprender a honrar porque a medida que usted pueda aprender a ahorrar la recompensa va a ser para usted y no para mí. Hace poco tuve la oportunidad de ir a hacer un trámite allá a la presidencia y, y me di cuenta de del lugar que estaba ocupando Omar. Bien, eh, no se podía destrabar un asunto y me dijeron, ¿quieres que esto se arregle? Márcale a, a, a Baltasar Ursúa, me dijeron, ¿verdad? Y pues ya, obviamente, oye, amigo, esto, ah, sí, no te preocupes, amigo, ahorita lo hacemos, ya, ya, ya ven cómo es Omar, de, 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 así de, no, no, amigo, claro que sí, amigo, ¿cómo está bien, bien? Ahorita marcamos, ¿verdad? Y se arregló el asunto. Eh, ustedes saben que, que Omar es político y en la familia de Ulises puede dar fe y legalidad. ¿Cómo ves a Omar? <risa> lo ves como político, pero cuando estás con él, ¿cómo lo ves? Tu hermano. tu hermano menor y serás muy el secretario del ayuntamiento, pero aquí yo soy tu hermano mayor. <risa> Eh, quienes lo conocemos y hemos platicado con él eh, Lo vemos como el amigo, el buen amigo Baltasar Urzúa Pero, bueno, sus rivales políticos Lo ven como una amenaza Porque me ha tocado leer un montón de cosas Donde hablan de él, lo dicen Serán una ciertas, serán mentiras Bueno, eso ya solamente ellos lo saben Pero hay quienes lo ven como una, como una amenaza Pero me sorprendió ver Cómo en, el, en la presidencia Omar llega y los demás se cuadran y esto es por qué Por la autoridad que ostenta Podrá ser buen hijo, podrá no ser buen hijo, podrá ser buen esposo, podrá no ser buen esposo Podrá ser buen hermano, no ser buen hermano, podrá ser buen enemigo o ser mal enemigo Pero la autoridad que ha sido depositada en él, en ese lugar Hace que las personas lo respeten. Y si Él dice uno es, es uno. Bien. Casi todos queremos ir al frente. Si somos sinceros, nos gusta que las cosas se hagan a la manera que consideramos es la correcta. Y que a nuestra particular forma de ver... Es la más sensata y prudente Si alguien encuentra una manera de hacer las cosas Diferente a la de nosotros la consideramos una amenaza Pero la forma en la que tú honres A quien va al frente Determina tu capacidad Para recibir autoridad Y si ustedes, voy a hacer un comercial eh, Tanto Karina, Gael y Maite van a participar en una obra de teatro y, y cuando me mandan la publicidad yo les decía ¿Y por qué no están ustedes aquí en el flyer? ¿Por qué? Y, y, y Karina me dio una respuesta que se me hizo muy sensata Y que tiene que ver con esto que te estoy hablando Me dijo es que tenemos que aprender a ser pueblo Para después ser protagonista no llegas si eres bella en la primera obra de teatro. ¿eh? Tienes que llegar y tienes que ser primero este, la que barre, después subes a, a, este, a, a las que cantan con, con este con gastón, y ya después vas subiendo hasta que llegas a ser bella. Es un proceso. Pero tienes que aprender a disfrutar el ser pueblo para poder llegar a un lugar de autoridad. ¿Sabes qué fue lo que determinó lo que cada uno de estos grupos recibió de Jesús? la forma en la que lo honraron. El poder de Jesús era uno en su familia, uno en Nazaret, otro con los judíos, otro con los fariseos y otro con los discípulos. Era el mismo. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? la forma en como esas personas honraron a Jesús, su familia que sentía que tenían un derecho Jesús los hizo a un lado porque no entendieron que en ese momento él estaba obrando como el hijo de Dios la gente de Nazaret no pudo ver milagros de Jesús no porque Jesús no pudiera hacerlos Sino porque ellos no entendieron que ese joven, que ese carpinterucho Porque no era un oficio digamos inmenso No era un príncipe a los ojos de ellos y no recibieron milagros de Jesús, no porque el poder de Jesús no obrara, sino porque ellos no lo honraron. ¿Por qué los judíos experimentaron esto de Jesús? Porque no creyeron en él. ¿Por qué los fariseos nunca pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por culpa de Jesús? Por su propia perspectiva de ellos y en vez de honrarlo, lo querían matar y le dijeron blasfemando que él hacía las cosas por medio de un demonio. ¿Y por qué los discípulos si sí pudieron ver y experimentar el poder y el amor de Jesús? Porque lo honraron. ¿Cómo honras a tus autoridades? ¿Y sabes qué es lo más curioso de esto? Que si hay algo en lo que Dios está atento de ti, es en tu forma de honrar. ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Para que seas de larga vida sobre la tierra La Biblia te dice que honres a, tu, a tus autoridades Que honres a tus pastores Que honres a tu esposa Que honres a tu esposo Dios está muy atento De la forma en la que tú y yo Honramos a nuestras autoridades Dios está atento porque sabe que a medida que aprendemos a honrar a quienes sí vemos, sabremos honrarlo a Él que no vemos. Entonces no me vengas que tú sabes honrar a Dios o que yo sé honrar a Dios si no tengo la capacidad de honrar a quien es mi autoridad en este momento. Si tú no sabes honrar a tus padres, no digas que sabes honrar a Dios. Si tú no sabes honrar a tus autoridades no digas que sabes honrar a Dios porque estás mintiendo. Los ojos de Dios están puestos en nosotros cada vez que tenemos que honrar a alguien y hay personas para los que nos es particularmente difícil honrar porque hay personas con un mayor deseo habemos con un mayor deseo de estar al frente Pero Dios No te va a dar algo Propio hasta que vea Que puedes honrar A otros Permítanme. Uno tiene que ir aprendiendo a, a entender cuál es Su lugar Y cuál es su valor En la semana tuvimos un, Una reunión en la Caja Popular, eh, la asamblea. Si usted es socio de Caja Popular Mexicana, vaya a su asamblea comercial. Eh, y muchos de los, de los jefes de, que, es que ahorita están en Caja Popular Mexicana fueron compañeros míos cuando yo trabajaba ahí. Y entonces cuando llegué yo, pues empezaron a dirigir conmigo Y así como que, oye, pues cómo va, qué, qué van a hacer Creyendo que yo tenía un, un puesto, les dije, ¿saben qué? No, no, o sea, yo ahorita, yo aquí soy plebeyo, les digo o sea Diríjanse por favor con el, con el presidente del comité Yo nomás soy, yo nomás vengo aquí de oyente ¿Bien? Eh, y, y eso a veces es bien complicado Para mí en lo personal es bien complicado porque eh, de repente sentimos que tenemos más capacidades que quien está al frente, y eso nos lleva a comenzar con una lucha: es que se tendría que hacer así, pudiera ser mejor si lo hacemos de este modo. Yo creo que lo, de la forma en la que lo está haciendo no es correcto. Y cómo nos cuesta de repente el decir, ¿sabes qué? Tú eres quien va al frente, tú eres quien tiene la visión, en este momento tú eres quien tiene la autoridad, porque toda autoridad en este debajo de este cierre que es es dada. Y toda autoridad es puesta por quién? Y toda autoridad sirve para probar nuestro carácter. ¿Y sabes? De repente hay lugares donde me gusta ser segundo, tercero, cuarto, quinto, último y lo trato de hacer consciente porque es ahí donde pruebo mi corazón para cuando vengo a este lugar y me toca ser quien va al frente. ¿Y sabes? Estoy convencido que usted en este lugar Siendo nosotros autoridad puesta No por nuestros pantalones sino puesta ¿Por quién? ¿Usted cree eso? Sí, espero que sí porque si no pues, pues Perdónenme pero no sé qué anda haciendo Aquí verdad, entonces eh, no somos nosotros Los que elegimos eso es Dios quien nos dio la autoridad. A lo mejor usted tiene más capacidades que yo, no lo dudo. Yo siempre lo digo que yo no soy alguien con una capacidad para ser pastor. El más amoroso, el más tierno, pero Dios me puso aquí. Entonces, usted va a recibir de nosotros a medida de cómo usted nos vea. Y es complicado de repente, si usted me ve como, bueno quien me puede ver como su hermano es Nidia Porque es mi hermana Mari cuando viene, mi mamá me puede ver como su hijo Porque soy su hijo, pero a veces qué complicado es separar esta parte Julio me puede ver como, como con cuño, mi suegra, mi suero me puede ver como, como el yerno Marily me puede ver como el cuñado mis hijos me pueden ver como papá, mis sobrinos me pueden ver como tío. Pero, ¿cómo me ve usted? Y con la familia es complicado poder separar esta parte y nos cuesta mucho trabajo el decir, en este momento está hablando como pastor y yo bromeo de repente con Julio y Julio me dice, bueno a ver, a ver espérate, espérate, antes de hablar quiero que me, que me digas cómo me estás hablando me vas a hablar como amigo, me vas a hablar como con cuño, me vas a hablar como hermano o me vas a hablar como pastor. Y ya tengo que decirle, mira, te voy a hablar como pastor. Ah, bueno, entonces. ¿verdad? Tú nos puedes ver como familia, nos puedes ver como jóvenes, inexpertos, Nos puedes ver como una amenaza Para tu seguridad e integridad Porque se, se vale también Nos puedes ver como impostores ¿Qué somos para ti? ¿Quién crees que nos dio la autoridad Para estar al frente en este lugar? Bueno, eso ya es para ti yo sé quién soy y lo que yo soy no está a medida de lo que tú puedas pensar o no puedas pensar acerca de mí. Por eso te digo que yo trabajo en mi honor, pero no trabajo en la honra, porque la honra es de quien la da y hay personas a las que nos es difícil honrar. Estemos conscientes de eso, no, no todas las autoridades son bonitas, no todas las autoridades son fáciles de honrar, hay autoridades que qué fácil honrarlas porque nos aman, porque nos cuidan, porque nos protegen, tú dices o sea te honro, pero hay, hay autoridades que Dios nos pone que son difíciles de honrar pero son tremendamente buenas para nuestra vida, para trabajar con nuestro carácter Y estas preguntas trasládelas a cualquier ámbito de su vida respecto a la autoridad. ¿Cómo ve a su esposo? Esposas, ¿cómo ven a sus esposos? ¿Con sus fallas? ¿Con sus problemas? ¿Como una amenaza? Dicen por allá: ¿Como una amenaza a mi seguridad y a mi integridad física? ¿O lo ves? como una autoridad de parte de Dios para tu vida. ¿Cómo ves a tu jefe? Tu jefe del trabajo, hay jefes buenos, hay jefes que, ay, cómo nos ayudan a crecer y a madurar, ¿verdad? Que nos hacen mejores cristianos. ¿Cómo ves a tu jefe? ¿Lo ves igual que tú? ¿Lo ves menos que tú? ¿Lo ves como una amenaza a quien quiero matar? A ¿Quien quiero quitar? ¿O lo ves como una autoridad de parte de Dios para tu vida? ¿Cómo ves a tus maestros en la escuela? El hecho que Ulises vea a Omar como su hermano menor le quita poder en el municipio de Compostela. Si Ulises, es enojado. Llegar y separar en la presidencia Municipal y dijera aquí las cosas se van A hacer como yo digo porque Omar es Mi hermano menor ¿Qué cree que le diría? De, de, de cantarito a la patrulla A lo mejor su hermano va y lo saca después ¿verdad? Pero en ese proceso ya se lo llevaron Al bote ¿O qué pasaría si Marta llegara Enojada y dijera No me gusta cómo están haciendo las cosas Perdonen todos ¿Ah? Y ¿por qué hace eso, señora? Porque yo soy la mamá de Omar. Perdón, porque ahí es Baltasar Ursúa, Ahí nadie sabe qué es Omar. ¿eh? Porque yo soy la mamá de Baltasar Ursúa. ¿Qué van a hacer? Pasámonos también, ya después bailas a, ir a saco Omar. ¿bien? Pero te puedo asegurar que a medida a la medida que tú honres el espacio que tenga, si tú si tienes un problema en el municipio de Compostela Y tú vas con Omar y tú honras el lugar que Omar tiene, seguramente te va a ayudar a resolver algo Pero si tú llegas exigiéndole, gritándole, ofendiéndolo, pues dudo mucho que, que, te, que te pueda ayudar me explico y te lo pongo en este nivel para que te des cuenta Que esta cuestión de autoridad funciona en cada uno de los aspectos Y que como cristianos tenemos que aprender a manejar La, la forma en la que honramos a nuestras autoridades Aquí para que aquí como en el cielo sucedan las cosas ¿Qué fue lo que le dio autoridad según leíamos a Pedro Para que lo que hiciera Aquí, lo que atar aquí se atar arriba y lo que desatar aquí se atar arriba. ¿Qué fue lo que le dio? Porque nos gusta leer la palabra por cachitos, pero no leemos antes. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro tuviera esa autoridad y ese poder? Que honró a Jesús y supo quién era Jesús. ¿Cómo tomas las decisiones de quien está como tu autoridad? ¿Lo criticas o lo apoyas? Como decíamos, si sabes que tienes más capacidad que el que ahora es tu jefe ¿Cómo lo manejas? ¿Pones tus capacidades al servicio de tu jefe o terminas generando un complot? En contra de tu jefe, porque tú sabes más Y bueno, salgámonos del trabajo, vámonos a la casa ¿Qué haces con la autoridad de tu esposo? ¿Lo criticas o lo apoyas? Y no está mal que digamos Sea un jefe, te puedes acercar con todo otro Y sabes qué, mira, ¿me permites decirte algo? Creo que como lo estás haciendo no es correcto. A final de cuentas tú vas a tomar la decisión, pero yo quería hacerte saber que creo que no es por ahí. Espero y mi opinión pueda ayudarte. Eso es, aunque dices lo que piensas, es una forma de apoyar y de respetar a quien está tomando la decisión. ¿Estás dispuesto a honrar aún cuando sabes que esa persona no es tan hábil o definitivamente estás dispuesto a honrar a alguien? O tú dices no aquí estamos en la liberación femenina y las mujeres mandamos y no, no, no voy a permitir que un hombre me mande Por poner un ejemplo o lo contrario ¿verdad? es que yo soy bien macho a mí ni una vieja me va a decir que haga Porque los hay eh. Los hay Hay veces es difícil que tengas una jefa mujer En el caso de los hombres que Que son bien machos Decir cómo voy a hacer Lo que esta mujer me dice que haga Pero en ese momento No tienes que ver a la persona Tienes que ver a quien lo puso Como autoridad Para tu vida La cultura de honra es todo un reto pero es necesario que como hijos de Dios comencemos a honrar ¿Por qué razón? porque aprender a honrar te acerca a Dios De conmigo aprender a honrar me acerca a Dios Lucas 14, 7 al 11 Lucas 14, 7 al 11 dice Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa Refirió a los convidados una parábola diciendo Cuando fueres convidado por alguno a bodas No te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este Y entonces empezará con vergüenza a ocupar el último lugar Mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Como hijos de Dios Tendríamos que estar Ocupados En honrar más Honrar más Entre más difícil me sea honrar Más voy a honrarte Y voy a dar la milla extra Ay me caes gordo, me pediste que hiciera esto Mi jefe me pidió que hiciera esto ¿Sabes qué? Voy a hacerlo doble Aunque aquí no me nace Porque honrar no nace en muchas ocasiones Pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que no me dijiste que hiciera Más, más, más bien más de lo que me dijiste que hiciera Yo no puedo pedirle a usted que me honre como autoridad Pero sí le puedo asegurar que a medida que usted me honre Yo voy a delegarle autoridad en este lugar Si yo veo en usted un corazón que me honra Pues obviamente voy a tener la libertad para decirle puedo confiar en ti Aquí está y lo mismo sucede en cualquier esfera Donde quiera que usted vaya y sobre todo sucede con Dios Creemos que Dios nos da autoridad para hacer muchas cosas Pero Dios no le da escopetas a los changos Hijo como honras a tus papás Si tu papá te dice, no lo hagas, ¿qué haces tú? Con mayor razón para que se le quite a la vieja corajuda, ¿ah? ¿eh? Dios está buscando honrar a personas que sepan honrar. Incluso aquellos que honren a personas que no son mejores que usted. Y sabes qué pienso? Que a medida que nosotros no aprendemos a honrar, Dios nos va poniendo con personas cada vez menos capaces enfrente de nosotros. Para que podamos crecer y madurar en nuestra capacidad de poder honrar. ¿Y esto es un castigo? No, esto es amor porque Dios desea que tú puedas aprender a honrar. Y sabes hay gente que va saliendo de muchos lugares porque no quiere honrar. Y hay, cosas, y hay veces que se puede en el trabajo Pero en la casa Si nos salimos terminamos con la familia ¿va? Y estamos los hijos también eh, Por fuera te estoy obedeciendo pero por dentro Estoy en rebeldía ¿va? Estoy arrodillado por fuera pero estoy parado por dentro.
1: Ok, algo que hablábamos mi esposo y yo, que estamos en un proceso de aprender a ser autoridad, no crean que es muy fácil, los que somos papás de niños todavía chiquitos, es un proceso aprender, no sabes, cuando lo tienes dices qué bonito, pero ya que va creciendo y que va hablando y que te va diciendo lo que piensa, lo que quiere y que yo me acuerdo que Samantha desde muy chiquita, ella me decía… Eh, no, yo no me quiero poner ese vestido No, esos zapatos no me gustan Y uno dice, ay pues mira Ellos saben lo que quieren y hay que apoyarlos Y hay que comprarles Y, y como ellos quieran andar Y algo que, que hablábamos mi esposo y yo Era de que Todo este asunto de la cuestión De poder estar bajo una autoridad No es fácil Dentro del corazón de, del humano Siempre se nos hace como muy difícil El poder decir, sabes qué Sí mi amor, lo que tú digas pero la que tiene la última palabra soy yo, ¿verdad? <risa> y y o, e, e, es todo un proceso porque cuando, eh, ahorita estaba checando en internet hace más o menos como 45 años, un, en 1974, que la mujer quiso ser, tener las mismas, tener una igualdad en, en la, ante la ley. Si ellos pueden, a ver, mujeres, nosotras también, sí o no, el poder femenil quiso sobresalir en decir, no, 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 ya no somos las mujeres mansas y humildes, mensas que aguantan golpes, traiciones. O sea, nosotros tenemos derecho también a salir de fiesta, nosotros tenemos derecho de votar, nosotros tenemos derecho de trabajar, nosotros tenemos derecho de usar pantalones, tenemos derecho a hasta hacían marchas este, que se quitan el brasier y todas esas cosas. Que, que uno las puede ver hasta cierto punto normal. Porque yo no sé si tú crees que el hombre y la mujer somos iguales. ¿Tú lo crees así? Y muchas veces nos cuesta trabajo en el asunto de que, eh, a, a mí en lo personal, el consejo que me dieron, tú le puedes decir, mira, yo quiero esto, esto y esto, pero el que toma la última palabra es él. ¿Por qué? Porque Dios, ahorita cantamos que su reino venga a la tierra y, y nuestros hogares deben de ser un reino y todo reino viene establecido por un orden. Entonces Dios constituyó a quién, al hombre qué, y la mujer, el cuello. Para. No es cierto, no somos el cuello, somos su ayuda idónea. Entonces él es, eh, ante Dios, él es el que tiene la autoridad, el que va a ir y le va a rendir cuentas ¿qué hiciste con tu mujer? ¿qué hiciste con tus hijos? y, y yo eh, eh, analizando esta palabra en la semana esa misma igualdad que como mujeres quisimos en su momento ¿saben ahora quiénes la quieren? los hijos los hijos han venido creciendo en un concepto que ellos creen que aquí mi voz y mi voto vale, o sea yo no quiero eso y yo quiero que me hagas enchiladas y, me, y no voy a comer y los papás lo vamos permitiendo poco a poco, entonces cuando tú le pones un freno al hijo de decir a ver, a ver, espérate no es de que no lo escuches, o sea, quiero aclarar esa parte, pero a veces nosotros como papás, yo no sé cuántos papás, ah, hemos delegado la autoridad hacia nuestros hijos. Ay, ah, yo no quiero ir a ese lugar, es que está bien aburrido. Ay, es que yo no quiero comer esto. No, yo no me quiero poner esto. No, yo no quiero ver esa película. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos sujetamos y nos sometemos a la autoridad de nuestros hijos. Y es ahí algo que puedes, no es bendición porque el orden bíblico no es así. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? ¿Hijos? ¿A quiénes? Y cuando tú le dices, espérate, o sea, cállate en la boca, tu papá y yo vamos a decidir, ¿qué crees que pasa? se ponen bien felices de que sí, me callaron. Es que tú ya no quieres, tú ya no quieres que hable, ¿verdad mamá? No, hija, pero o sea, la decisión la vamos a tomar tu papá y yo. Entonces, espérate y ante lo que él y yo decidamos, tú te vas a someter. Pero esa cultura está creciendo cada vez más en que los hijos tomen el control y tomen la autoridad. Nosotros, como pastores, los que tienen más tiempo como nos, con nosotros, hemos venido trabajando de esa forma. ¿Quieres ir a la reunión de jóvenes? Ve. ¿No quieres ir? No vayas. ¿Quieres participar en mujeres? Participa. ¿No quieres participar? No participes. Y son pocas las veces que nosotros como la autoridad que Dios nos ha dado, hemos dicho, hey, todos vamos a ir, todos vamos a comer. Y no es que queramos caer en el extremo de autoritarismo y legalismo y que las cosas, porque solamente Dios nos habla así, no. Pero ¿sabes qué es lo que ha venido pasando? Y era una palabra que Dios me traía a mi vida, que ellos, con los que yo más he convivido, los jóvenes maduros, me ven iguales, igual, porque a eso caemos a que tú no representas ya para mí una autoridad por eso ¿cuántos, papá, ¿cuántos hijos no conocen que les gritan a sus papás que les pegan a sus papás que les rezongan a sus papás ¿por qué? porque creen que somos iguales y Dios me decía el hecho de caer en eso tú no estás cubriendo porque si yo soy mayor que él yo lo puedo proteger pero si él ¿Me ve igual? Oye, bájale. Si no le quiere bajar el micrófono, porque a mí así me gusta que se oiga, él ya no me ve como una cobertura. Gracias. Y esa parte es la que cuando tú ves el peligro que corre a las personas que tú estás tratando de cuidar, es ahí donde tú dices… A ver Dios, espérame ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Y es algo que hemos venido aprendiendo A raíz de tanto con ustedes como congregación Como nosotros con, con nuestros hijos En el momento en que a estas alturas Nosotros le, le hemos venido parando Poniendo un alto a Samantha No crean que mi hija este, se pone gozosa y ay sí, mi mamá me dijo ay es que eres bien mala ¿por qué me pones a hacer así la tarea? es que mi maestra así no es conmigo hija lo vas a hacer bien porque aquí yo soy tu mamá pero es que tú eres no, 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 no somos iguales tú eres mi hija yo soy la mamá tú así no me tienes que hablar y esa parte Dios quiere que nuestros corazones, porque créanlo, que pocas personas, yo les puedo contar con los dedos de las manos, que nos llaman pastores. Que nos dicen, pastora, oiga pastor. Y no es algo que uno, a mí me cuesta mucho trabajo porque hemos querido tener la libertad de que, ah, tú quieres cantar, cántale, quieres colgar flores, cuélgalas. ¿Quieres barrer allá? Barre. Pero esa misma forma que hemos venido trabajando nos está llevando al tener esta. Y no nosotros poder decir, ¿sabes qué? Te cubrimos, te cuidamos, te protegemos. Y solamente cada uno de sus corazones son los que deciden el hecho de saber, como ahorita decía mi esposo, cómo ves a Jesús. ¿Cómo nos ves a nosotros? Porque yo, un deseo y un anhelo en mi corazón que tengo desde el año pasado es de que Dios, yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales. ¿Y sabes qué me dijo Dios? No puedo dar poder, no se puede manifestar el poder mientras no exista un, un orden en la autoridad desde casa, Desde tu nivel de liderazgo, porque así como hay una cita bíblica en, en Hechos, donde van y dicen: ¿Sabes que en el nombre de Jesús que predica Pablo? Eh, sal fuera. ¿Sabes qué hizo el demonio? A Jesús conozco. ¿A Jesús conozco? A Pablo también, pero tú quién eres, tenía autoridad en el nombre de Jesús. Pero él en su forma que era una persona que no estaba alineada
0: Ante la autoridad
1: de, de Dios
0: Y eh, durante estos años eh, hemos, hemos ido caminando con, con un cierto estigma Y es una palabra que durante este aniversario Dios nos trajo a nosotros como matrimonio De decir, es que estamos jóvenes Y, y yo le decía a mi esposa que Ahorita que se está levantando eh, Alan como pastor, también convivimos con los hijos de, de los mayoral Que estuvieron compartiendo en matrimonios Y le digo a mi esposa ¿sabes qué? Creo que ya no estamos tan jóvenes <risa> Ya no somos los pastores jóvenes O sea, ya tenemos nueve años Ya estamos eh, tirándole las cuatro décadas eh, Ya no somos tan jóvenes y, y, y nos decían, es tiempo de que ustedes puedan quitar esa... Eh, eh, es el lugar que ustedes mismos se han dado Y que puedan asumir la autoridad Que Dios ha puesto en sus vidas Entonces eh, el, la cultura de reino Es una cultura de orden Y viene desde arriba Y es necesario que así como también Vamos a comenzar a establecer un tiempo Para orar por diezmos y ofrendas Para enseñar esta parte tan importante ¿Y quién es el bendecido con esto? El bendecido no soy yo El bendecido es usted Yo también de todo lo que recibo Yo aparto y doy Y cuando yo hago eso El bendecido a quien, es a quien se lo doy No, el bendecido soy yo Porque pongo un orden Y una autoridad sobre mi vida Amén Entonces es tiempo que comencemos A alinearnos todos que haya un orden en la iglesia, pero sabes lo que sucede en la iglesia es consecuencia de lo que va a suceder en casa. Que en casa haya un orden, enseñarles a nuestros hijos quién es la autoridad en casa. Si sí puedes opinar, si sí puedes decirme, si sí puedo saber lo que piensas, pero al final la decisión no es tuya. La decisión es mía como papá, porque el que rinde cuentas delante de Dios, soy yo. Comencemos a trabajar, hermanos, en una cultura de honra, en todos los aspectos, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Nos dicen, no saquen la basura después de las 10 y ¿qué hacemos? La sacamos.